0: <risa> 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 okay, raza, vamos a. Título al
1: avance o concepto. Eh, ahí
0: eh, viene Naty. Vamos a comenzar ya. ya. Eh, ahí viene Naty y donde esté Es Natán. ¿Qué?
1: Naty. Naty. Le dicen Natán Naty. Natividad. <risa> no, no, no.
0: no, no, no. Mis mejores días. Lo pusieron aquí para empezar
2: porque si no más. Ah, Gloria
0: Dios. Okay, chicos genial casi todos, ¿no? casi todos ok
1: vamos a orar chicos eh, me siento muy privilegiado poder estar aquí en el grupo jóvenes depende de si me invitan a compartir de hecho yo me lo invité.
0: Sí. <risa> pero <muy> gracias <risa>
1: pues si ¿sí? lleva que unos 3-4 años el grupo la primera vez que
0: tiene
2: más
1: de 3 años excuse tiene más que minas <risa> <risa> imposible mi hermano Ok, entonces vamos a orar Vamos a poner este tiempo en mano de Dios sí. Amado Padre Celestial Te lo vamos, te bendecimos Te damos tantas gracias Señor Porque Somos producto Señor De tus propósitos Señor De tus planes Estamos aquí porque tú lo has permitido y así lo has ordenado Señor Y te pedimos Señor que vengas y te manifiestes Señor Por medio de este estudio Por medio de este esta palabra Señor que hables a través de mí Que quites cualquier perturbación espiritual Que pueda haber Señor cualquier obra del enemigo que quiera venir a robar la palabra que quiera sembrarse en sus corazones que se pueda ser quitada Señor y que seas tú Señor obrando Señor dándonos sabiduría y alimento Señor te lo pedimos en nombre de Jesús bueno y con la llegada de estos dos varones nos nivelamos y somos ahora más ¿no? oigan
0: Es de no, pero si alguien quiere todas? Oigan,
2: quiero
1: que estén conscientes Ya voy a comenzar la, la, la plática Pero algo que quiero que estén conscientes es Del propósito de Dios O de cómo está Dios detrás De este grupo que son ustedes No sé si se han dado cuenta De que ustedes todos son víctimas del plan de Dios porque por cómo se empezó el grupo por dónde viven ustedes por las relaciones que se empezaron a dar y demás para que pudiera darse esto déjame decirte formar un grupo que se, cuyo propósito sea aprender la palabra de Dios, alabarle un grupo que, cuyo propósito sea edificarse en la, en, la, en, la, en la fe no se da por sí solo chicos y que permanezca mucho menos ¿sí estoy con algo que han platicado miso sea, yo es o sea qué grueso el asunto o sea eh, empezó vale y Ángel el grupo invitando ciertas amistades ya demás pero de repente sí, eh, vamos al eh, a la casa de Acacia y resulta que se integra Esteban Elías y todos éramos vecinos y todos éramos de aquí mi, Sobrina que llega de Chapas, importada. Sí. 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 sí.
0: Importada. De Chapas. Ah.
1: Oye, Samuel también, era como que... Y no sé, se con... o sea, con excepción de de, de Yari, ¿vale? Que se consigue en la, en la escuela, los demás eran puros conexiones fortuitas. Y, eran, y era Dios detrás de todo esto. Sí. Oye, a la periferia estaba Natán, que lo invitábamos y nunca quería integrarse a los estudios. Dicen, <risa> Natán, está padre, nada, Y Natán. De <risa> 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 que todavía
0: De <risa> 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 que todo <todavía> <risa> <el>, ah, no. De <risa> y, y, y
1: en ese entonces, Natán estaba. estaba enfriado el Señor y demás, y si ¿estás que voy a integrar? Y, qué, y han, han podido formar una familia, chicos, una relación, una hermandad, para poderse edificar la ¿no? fe. ¿Sí? Y esto es único. O sea, las situaciones complejas, ¿tú recuerdo cuando, eh, cuando Emiliano estaba todo down, desde el periodo de depresión, te acuerdas que... Y todos aquí preocupados, nada, ah, Emiliano, bla, bla, bla y que era por él, tal cosa. Sí.
0: Down.
1: down como lo quieras poner. <risa> oye y luego sale oye y luego sale de, de ese periodo todos animándonos y, trata, y preocupándonos unos por otros para permanecer en la fe para crecer en la fe para sortear los luchas los baches que tenemos no es casualidad que Dios los haya juntado chicos y creo que se si entiendan eso son un grupo que Dios ha juntado eh, tú vienes y te juntas, y, va, y Dios armando este, este grupo. Por eso son muy especial. Y creo que se van así. Son muy especial. Armar algo así, por iniciativa humana, imposible.
0: <risa> <risa>
1: imposible, sí. Y luego más con diferentes personalidades, y demás, dices, no. Y luego, no solamente eso, o sea, la, la, la edad que son... De, que, que, son del rango de edad, mismas problemáticas y, y, y demás. Y es Dios detrás de todo esto. Somos víctimas del plan de Dios, chicos. Sí. Todos nosotros, ¿dónde íbamos a vivir? ¿Cómo íbamos a conocernos unos a otros? Y era Dios poniendo el grupo de personas con las cuales ibas a requerir para crecer en la fe. que ibas a requerir para poderte fortalecer en el camino? Ese grupo de amistades que ibas a requerir para que en, en esa etapa de tu fe cristiana de como joven pudieras fortalecerte en el Señor y no apartarte, no alejarte. Es Dios diseñando esto. Y quiero que veas a Dios detrás de esto. Sí. Y que se valoren y que se vean muy afortunados. Porque esto es un milagro. Sí. Pero el hecho de que Dios te ponga su mirada en ustedes... Un diablo hace que el enemigo también ponga su mirada en ustedes Dios quiere construir algo y el enemigo viene a robar, matar y destruir y va a querer destruir esto chicos ¿Sí? de una u otra forma va a querer destruir, dividir apartar gente y demás, o robar el propósito del grupo, que es para que puedan crecer en el Señor y que puedan ser edificados entonces el enemigo va a tratar de hacer eso y la única salvaguarda para eso chicos es si ustedes tienen la suficiente madurez para sortear los ataques del enemigo porque déjame decirte van a venir si no es, que es que están llegando ya van a venir y se requiere gente madura entre ustedes que pueda defender o puede contrastar los ataques del enemigo Sí. vamos bien con esto chicos entonces creo que se sientan muy especiales en ese sentido y, y algo que el enemigo va a querer hacer entonces es tratar de robar el propósito marcar divisiones hacer un montón de cosas poner rencillas entre ustedes y demás y hay grupos que se empiezan a volver tóxicos chicos aquí, por su edad me imagino que todavía tienen poca experiencia laboral, no es que todavía no adquieren eso, pero hay grupos, por ejemplo, hay ambientes que se vuelven, son muy tóxicos en lugares como por ejemplo el gobierno donde si tú entras a trabajar al gobierno es espérate lo peor sí. todos hi, 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 je, je, hi, por atrás clavándote la daga todos compitiendo, el egoísmo, la ambición personal, sin importar pisotearse unos a otros y demás y se vuelven tóxicos. Pero tú no lo ves. Así, Toda la gente te da una muy buena cara, todos portándose bien contigo, pero de repente... Sí. Y esa toxicidad hace que, la, que se robe el buen ambiente, la buena armonía entre, entre los miembros. Y empiezan a suceder enemistades por las malas actitudes y prácticas que... Se contagian entre sus miembros. Las malas prácticas, las malas actitudes se contagian. Sí. Dice 1 Corintios 5, 10, 5, 6. Es terrible que se jacte sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Está aquí hablando Pablo de una situación de un hermano que estaba en un pecado. Abiertamente en la iglesia y demás, y nadie decía ni hacía nada. Y Pablo estaba definiendo el buen ambiente del grupo que era la iglesia. Y él decía: ¿Sabes qué? Si dejan a ese individuo ahí, es como un poco de levadura que va a leudar toda la masa. Va a hacer que, toda la, que todo el grupo se descomponga. qué heavy, ¿no? Y la solución para Pablo es: corta en cabeza. <risa> Es como la situación de la mano engrenada, si la dejas ahí sin cortarla, va a matar todo el cuerpo. Obviamente hay pecados que ameritan eso. No todos, gracias, sino estaríamos todos expulsados. <risa> y comenzamos, yo me no toco expulso, ¿no? Pero todos, sí, hay pecados realmente, que ameritan la expulsión y otros que no, que se tienen que tolerar y tenemos que lidiar con ellos, unos con otros. sí. Pero una de las cosas que hacen que los grupos sean, se vuelvan tóxicos, chicos, es lo que la Biblia llama egoísmo y ambiciones egoístas, que son parte de lo que contamina el grupo. Dice la Biblia en Santiago 3, del 15 al 16, dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Que heavy, ¿no? ¿qué está diciendo la fórmula de, de que el enemigo utiliza para poder crear un mal ambiente, un ambiente tóxico? y déjame decirte cuando se crea un ambiente tóxico la presencia de Dios se retrae y se retrae por misericordia porque si no se retrayera, caerían algunos fulminados como salió con Ananías y Zafira <risa> se retrae y el ambiente tóxico adivina qué presencia es la que atrae
0: la,
2: bueno. la
1: presencia de demonios chicos Muchos, algunos de aquí están en la alabanza. ¿Ya vieron el taller de la presencia? Sí. Sí. Van avanzando, van avanzando. Sí, okay. o sea, ¿A
2: poco hay un taller?
0: Ah. <risa> pero
1: hablamos de eso, chicos. O pues sea, es increíble, pero tú puedes atraer la presencia. O sea, tú puedes hacer que crear un ambiente donde los demonios se sienten a gusto. Que ¿verdad? Y lo parto es que tú no te das cuenta, porque los, son seres espirituales y tú no ves, ah, sí, aquí hay un demonio, sí, ya lo vi, tal cosa. No, de sí. Yo, <risa> de hecho, <risa> no te quieres asustar, pero detrás de ti. <risa> hay gente que ve demonios, pero típicamente no es así. Un cuerno choca. Sí, <risa> <risa> un co... Pero se siente en el ambiente que se crea, chicos, en el ambiente espiritual que se crea, se siente porque empieza a sembrar actitudes, pensamientos y demás, empieza a trabajar a la gente que está ahí y contribuye a la ambiente tóxica Y la única manera para que esos demonios se aparten es cuando el grupo resiste a esos espíritus. Pero si tú no estás consciente del ambiente espiritual y lo que está sucediendo en la dinámica y no sabes cómo resistirlo, los carga el payaso. Y lo que Dios quiere hacer entre ustedes se empieza a boicotear o se empieza a desviar porque no supieron cómo defender el buen ambiente de ustedes, que ahuyenta espíritus demoníacos y que atrae la presencia de Dios, que permite que fluya entre ustedes para edificarse, animarse en amor, para amarse a nosotros. Entonces el, el egoísmo y las ambiciones egoístas, la envidia, las ambiciones egoístas son los que llevan a contaminar esto, pero también el chisme, chicos. Dice Proverbios 16, 28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide buenos amigos. Esta serie, digo, este tema está para una serie. ¿Qué ambientes? De hecho, estaría bueno perdón <risa> O sea, ¿cómo quitar ambientes tóxicos en grupos? Porque eso sucede en toda la iglesia, chicos. Sí. Una es las envidias, ambiciones egoístas, pero también el chisme. Aquí Proverbios 16:28 está diciendo el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Entonces, somos buenos amigos, luego divididos por el chisme. Dice todavía Proverbios 26:20, el fuego se apaga con la falta de madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme.
0: Okay.
1: Proverbios
2: 26:20.
1: Proverbios 16:28.
0: Tomen no nota, chicos.
1: Sí. Y déjame decirte, estas las envidias, las ambiciones egoístas donde yo primero y andas hay rivalidad por causa de las motivaciones, los chismes son lo que genera divisiones y hace que los grupos se dividan, chicos. Y es normal que suceda esto en todo grupo de hecho se espera que suceda chicos pero eso es un grupo cristiano se espera que se vaya eliminando no que vaya aumentando ¿sí? y sucede por parte de dos tipos de personas primero es por inconversos o falsos hermanos personas carnales que no tienen el espíritu o sea personas que estamos entre nosotros bueno, tenemos una Nomenclatura de cristianos, vamos a la iglesia, hacemos todas las rituales que nos califican como iglesia, pero, ¿qué crees? El Espíritu de Dios no está en ellos. Dice Judas 1.9, estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Javi, ¿no? Y los otros que causan eh, divisiones, chicos, son... Sí tienen el Espíritu de Dios, pero son inmaduros. Dice, mientras Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corintios y reclamando. Dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando criterios meramente humanos? Y fíjate que aquí Pablo está dándole el servo de confianza. Son cristianos, chicos. Han nacido en nuevo, Pero... Por el corto tiempo que llevan de conversos, es de esperarse que sucedan ese tipo de, de cosas. Pero son, si sí son creyentes, pero inmaduros. Y a ese tipo de, de situaciones. ¿Sí? Entonces, ¿no voy a ver esto en todo grupo. No va a ser un grupo, ¿No voy a ir a ese grupo donde no hay chisme, no hay egoísmo, no hay envidia, no hay nada de eso. Olvídate, chicos. Esto espérate hasta que suceda el milenio que el Señor nos lleve, ¿Sale? En el Inter vamos a tener que lidiar con eso. ¿Cuál es, salva, ¿cuál es la salvaguarda para esto chicos? ¿la salvaguarda? la única forma para contrastar esto es por medio de los maduros la esperanza chicos lo que salva a un grupo
0: <risa>
1: <risa> lo que salva a un grupo son los maduros Okay. los maduros porque no se dejan llevar por los carnales Efesios 4.14 dice entonces ya no seremos inmaduros como los niños no seremos arrastrados de un lugar a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos no dejaremos llevar por personas que, que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad el niño se deja llevar, si ¿sí? llega la tentación, llega el egoísmo y más y fácilmente se deja seducir por esas actitudes, por esas prácticas que dividen los grupos son los niños espirituales, los maduros ponen el alto ¿sí? no se dejan llevar por los carnales sino que usan discernimiento y ponen las cosas a prueba para desechar lo malo y quedarse con lo bueno o sea, los maduros tienen discernimiento chicos o sea, viene el hermano en su carnalidad, en su madurez o el pseudo hermano y el maduro ya supo distinguir eso y supo no caer en eso ¿sí? Por eso dice Pablo, apelando a la madurez de los cristianos, examinando todo, lo bueno. Fíjate que Pablo no está hablando que, ah, pues resguárdate, huye, de... no es. Vas a tener que aprender a usar el criterio, a examinarlo todo, a filtrarlo todo. Incluye relaciones, prácticas, actitudes, todo lo que ves dentro del grupo cristiano. Apocalipsis 2.2 dice, sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto pruebas a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son y has descubierto que son falsos. Hablando de esta actividad de discernimiento donde llega gente falsos y los discierna y descubren que realmente no son. Sí. Entonces, la única forma, lo que se la única salvaguarda es para preservar lo que Dios está haciendo entre ustedes, chicos, y este grupo es su madurez. Qué heavy, ¿verdad? Y le pregunto aquí, ¿estarán a la altura de lo que se requiere? Que he ¿verdad? Dios apuesta que sí, por eso está. Sí. Si no te tienes esperanza, Dios apuesta que sí. Y voy a tocar puntos, chicos, en los cuales todos hemos caído, incluido yo. Sí. Pero son oportunidades para que crezcamos y maduremos. Para que, ah, ya detecté el, detecté el error. Sí, apliqué ese elemento, Dios ya me dio sabiduría ya no vuelvo a caer ¿sí? ya no eres parte de los que contribuyen al ambiente tóxico que hace que los demonios se sientan a gusto, sino que ahora soy parte de los que con mi buena actitud y con mi madurez ahuyenta la presencia de los demonios defiende, salvaguarda la integridad del grupo y atrae la presencia de Dios Sí. entonces a ver, por eso les diría que esto está para toda una serie pero quiero tratar el asunto del chisme. Sí. La Biblia habíamos platicado que dice que el chisme causa divisiones, sesgos y demás. Y en todo grupo, chicos, van a correr chismes. Sí. Y de muy diversa índole y de muy diversa fuente. Aún incluso de sueños.
0: ¿De sueños? Pues
1: Una vez, sí, una vez, una hermana me, eh, me habló, me, me, eh, me dice, oye, ¿están diciendo esto de ti, hermano? De que estás cayendo en esto y esto. ¿Y dónde? No, pues su hermana tuvo un, sue un sueño donde soñó de ti eso. <risa> <risa> Ah, cierto, <risa> o sea, no, de hecho chicos, o sea, el enemigo va a utilizar todo, y, obviamente tuvimos que tratar el asunto y demás, pero, pero ¿qué hace chicos? Lo que hace es que pone a prueba nuestra madurez, el enemigo llega de una voz por forma y es como que, pues, ¿qué haces con esta información? Y pues la hermana, genuinamente preocupada, difundó, para oren todos por verlo porque anda... En <risa> Sí. Sí. Pero seguramente no va a correr el chisme, por conociéndoles ustedes, no va a correr el chisme de que, ah, tuve un sueño y voy a platicar de que, ah, no, soñé que, que, que este ángel anda en tales cosas y no, cuidado. Y no, realmente no vamos a ser de esos. Espero. <risa> Capaz de que ya hay un rumor ahí corriendo entre ustedes y no me no cuenta. Soñé que... yeah. <risa> Pero una de las formas en las que se puede eh, dispersar el chisme, chicos, es traicionando la confianza. Traicionando la confianza. Hay veces en, en las que las personas se abren para comentarte cosas personales, cosas que se esperan que se queden contigo y con nadie más. ¿A poco no? Y todos aquí buscamos a alguien que quien abrir nuestro corazón. Sí. Son cosas privadas que, eh, que sabes que son privadas y que no debes difundir con alguien más. Al menos que la persona te haya dado expreso eh, consentimiento para ello. Sí. Y hay cosas que son demasiado obvias, chicos. Las personas llegan contigo, oye, pues me gusta tal chica. Y ya salió su corazón. ¿Qué
0: es la
1: chica? Y eso no es para que... Ah, ya me dijo... Oh. Dejen que lo sepa la chica. Sí. ¿O oh, quién te cae mal? Ay, Ay, es una super... ah. Oye, abres tu corazón ¿Sabes que No aguanto tal persona Sí O Pecados personales, abre tu corazón ¿Sabes que La regué aquí, hice aquello No te lo vayas, ro... Que necesitas pero hice esto Mi amor me perdonó y demás, pero o sea, A veces sientes la, la necesidad de, de abrir tu o corazón
0: cuentas,
1: ¿no? O para rendir cuentas O para rendir cuentas, sí o otras intimidades que abres tu, tu corazón, chicos. Y es normal que busquemos abrir nuestro corazón con alguien. Buscamos a veces desahogar todo eso. ¿Sí? De hecho, es sano que lo hagamos. Y por eso no me abro con nadie. ¿Sí? Es sano que lo hagamos. Gracias. Y, por ejemplo, si alguien toma la postura de que solo
0: me desahogo con Dios, creo
2: que,
1: ¿Es correcto? Digo, una cosa, bueno, déjame decirles cuál es la postura madura en ese sentido, chicos. La postura madura es que te desahogues con Dios siempre. Pero hay veces donde tú requieres abrir tu corazón para consejería, para sabiduría, sí, para no sentirte, solo dice la Biblia, que confesados los pecados unos a otros, para que haya sanidad. Porque a veces el enemigo te ataca con condenación y demás y es donde abres tu corazón y te das cuenta que, ah, no es el único, sino que hay comprensión y hay aceptación en lo que estás en la lucha que estás teniendo Sí, ¿Sí? O
2: sea, lo menciono porque, o sea, me ha pasado a mí y ya me he dado cuenta que es una estrategia del enemigo, el en que, o sea por cuestiones así, de que errores lo que sea, como que tomas una postura y sabes que ya no vuelvo a confiar en nadie, ya no vuelvo a abrir mi corazón solamente ante Dios, y es algo muy fácil de caer, pues, ante una ofensa sí. pero, Sí, o sea, realmente es, es. Digo, tratando de apartarte
0: de, de
1: ser... es apartarte pero también es una estrategia muy sutil, chicos, porque la verdadera amistad, la verdadera amistad implica que puedas abrir tu corazón con alguien de forma recíproca, recíproca. porque hay diferentes niveles de, de, de amistad. Hoy hay uno donde te mantienes superficial, ah, hola, cómo estás y no platicas nada profundo, sí, uh -huh. ah, pues sí, es una... pero un verdadero amigo es aquella persona con la cual tú puedes abrir tu corazón, abrir tus intimidades y sabes que ya no estás solo en tu caminar. Y todos tenemos la necesidad de verdaderos amigos. Sí, de ser con quien puedo abrir mi corazón. Entonces no solamente es con Dios. Estamos amigos. Oye, tengo esta lucha y demás. Pero eso se vuelve muy delicado si tú no sabes guardar secretos. O si tú tu corazón con una persona que no sabe guardar secretos. ¿Sí? Imagínate, somos llamados a liderazgo espiritual, chicos. Y la gente va a llegar contigo a su corazón en busca de consejería. Y tú te quemas porque no sabes guardar los secretos. Y dices, ¡Ay, ya me enteré de esto! ¡Híjole! Aquí y estás aquí, ¡Híjole! <risa> La Biblia dice, chicos, nada no, más. O sea, traicionar la confianza de que empiezas a abrir intimidades y demás. La Biblia dice en Proverbios 11, 13. El chismoso anda contando secretos. Pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Te lo repito. El chismoso anda contando secretos. Pero los que son dignos de confianza saben guardar una, una confidencia. Y la idea, chicos, es, es que entre ustedes sean personas dignas de confianza. Que no traicionen la amistad. Que sepan guardar secretos. Que tú ya ¿sabes que Tengo un grupo de amigos donde sí, yo puedo abrir mi corazón y estar tranquilo de que estoy seguro. Y es bien difícil. Sí. Y hay veces donde ya nos han traicionado tanto que jamás nos queremos, así que decimos hacemos un voto eterno, jamás me vuelvo a y eso te roba de tremendas bendiciones
2: duda, duda. O, sea, como que hay, o sea, ahí lo aplica uh -huh. también en amistades como maduras porque cuando, o sea, yo pienso como si te abres tu corazón, pero está de que malo, es necesario y a lo mejor o sea, yo creo que aquí la mayoría casi siempre cuando practico yo con las chavas es de que o sea, te dan palabras y te dicen y te dan consejo porque hay madurez y hay conciencia. Pero ¿qué pasa cuando tal vez ya sientes que no? Que no, o sea, y, y, y tal vez, o sea, sí, ¿qué, qué pasa cuando sabes que, una persona bueno, que no lo necesita Bueno, es ahí necesita, donde... O necesitas simplemente, como hacer algo ya no sabes qué hacer
1: o ya no encuentras como tú tus herramientas. O sea, que te abrió su corazón. ¿Te ves un secreto y requieres la participación o la intervención de alguien más? ¿Te refieres? Ah, ah que de hecho lo tengo aquí. Vamos a hablar de ah, okay. ti. Sí. Porque sí, o sea, sí. Puedo,
0: imagínate que, sí. o sea, que te sientas
2: conmigo. El... No quiero contar porque me abrió su
1: corazón y es algo muy personal, pero. Ok, sí. bueno, es una excelente pregunta y la contemplé de antemano. Sí. Pero, hay veces donde, chicos, estamos en un momento donde nos sentimos traicionados porque nos violaron el código secrecía en nuestra amistad abriste tu corazón y de repente ya te enteraste que alguien más se enteró de eso. ¿Y eso duele? ¿Y tienes algo que tienes que sanar? Porque si no lo sanas, vas a robarte de tremendas relaciones que son para tu bendición. Sí. Y acuérdate que para que una amistad sea profunda y pueda ser satisfactoria tiene que haber esa reciprocidad. Sí. Tal vez aprendiste la lección y y lo que debería enseñarte eso no es que no te abra, sino es ser sabio con quien lo haces ¿sí? ser sabio, probar las aguas a veces conoces, a la primera persona no la conoces ni siquiera si es digna de confianza y ya le abriste todo tu corazón ¿Entre, ¿te das vuelta? no sé si vieron la de la onda de vaselina, de la película ¿la de qué? la película de vaselina sí. ¿sí la vieron? la de vaselina la de vaselina, Gris, ver, excuse sea, me Gris. Que Comentan un chisme, dio un secreto, y no, de repente no y, 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 y van caminando y ah, contándose no. todos todo, todo, Y aparte el descompuesto,
0: ¿sí? ¿Qué se Aparte
1: eso. Bueno, déjame decirte, si tú has sido víctima de eso, tienes que sanar eso sí pero si tú estás abriendo o tú estás traicionando la confianza para tú estás siendo parte de los elementos que el enemigo está utilizando para hacer tóxico esto las relaciones. cuando ventilas el secreto caes en chisme cuando ventilas el secreto traicionas la confianza la amistad cuando tú ventilas ese secreto te conviertes en un elemento tóxico dentro del grupo por tu chisme, por tu imprudencia. Y la situación se empeora porque suele haber el efecto de teléfono descompuesto. Porque la persona típicamente se abre a una persona con la cual siente la confianza, en la cual nada más ella, esa persona lo sabe, en la cual esa se lo pasa a otra persona. Y ustedes han hecho el juego de teléfono descompuesto, ¿o no? se pasan uno a otro y demás, como no es un mensaje que se hace públicamente donde puede haber varios sitios que verifiquen o corroboren o corrijan la información, sino que nada más lo escucha uno y luego ese uno lo transmite a otro y se, y bueno, tan siquiera que se transmitiera fidedignamente. Sería genial. Dentro del mal, pues el menos. peor Pero se transmite todo mal.
0: Por lo menos
1: Por lo menos... Sí. Entonces... O sea, de, tienes el, el, el ya el pecado de que violaste el secreto y luego aparte le añades mal al hecho de que se empieza a extorsionar toda la información. Sí. ¿Qué cosas son privadas, chicos? O sea, te abren tu corazón, empiezas a platicar y demás. Hay cosas que son muy obvias, como los ejemplos que ya había, les había mencionado, que te dicen quién te gusta, es obvio que no vas a andar divulgando esto, pero a veces en nuestra olvidada andamos.
0: Esa... ¿qué te gusta?
2: yo primer semestre de prepa llegaba con todo mi salón de que ay
1: este o sea me la bañé y obviamente pero a veces pensamos que hacemos un favor chicos ah pues le voy a hacer un favor y le voy a decir Ese es el le gusta
0: Ángela es el
1: que oye pero a veces mira mira hay gente astuta que, que, que le dice hay gente astuta que que le dice quién le gusta a una persona que sabe que es chismosa para que la persona se, se entere. Sí, ah, esa es estrategia. La de la Pero. Pero típicamente, oye, ¿quién te gusta? Es algo, ¿sabes que Lo voy a guardar a mí mismo. Sí. ¿O quién te cae mal? Sí. Luego se distorsiona. Sí, oye, no, ¿sabes que Esta persona dice eso de ti. Dice, porque, de hecho, dice la Biblia acerca de los, de los patrones, dice, eh, no, no prestes atención a lo que dicen los... Los, trabajos, los esclavos digamos, porque te vas a encontrar que de vez en cuando vas, te va a mal decir sí. vas a estar hablando mal de ti pero esas cosas quien te guste, quien te cae mal eh, cuando confiesas tus luchas tus pecados personales entre otras intimidades que tú sabes por sentido común que no, no puedes andar practicando eso rompes el código de secrecía cualquier cosa de índole privado personal que te especifican que no digas la información Oye, te hablan esto, no suena que sea de índole personal, que para decirle que da la impresión de que puedes practicar, porque te dice, please, esto que queda entre nosotros. Eso abarca impresiones personales, opiniones, anécdotas personales, opiniones acerca de un tercero. Oye, pues, esta persona, pues, o sea en la alabanza como que no le fue bien o se tocó mal y demás es no voy... eh, oye, Ángela está diciendo que desafinas sí,
0: es de, sí, es de... Sí, aparte
1: Sí, entiendo o sea, tienes que sí, de... ser prudente en esto porque si tú violas el secreto como dice Lilia, el chismoso andas persiguiendo los secretos te conviertes en esa persona tóxica en eso que atrae a los demonios, imagínate, que es eso, por tus malas prácticas. Cuando no aplica, oye, hablan contigo, si ¿sí? te cuentan las situaciones privadas, eh, situaciones privadas obviamente y que pueden denigrar el carácter de una persona, el carácter moral de una persona. O sea, Pero... O sea, la imagen que más tiene, así es. Pero hay situaciones, chicos, en donde... Son situaciones en, donde, en las que tú participaste, fuiste, fuiste testigo de situaciones. Oye, por ejemplo, ¿sabes qué? Se murió el pajarito y pues, y pues Ángel y Alberto estaban atacados de la risa. Sí. Bien mal. Sí. Pero como es un efecto público aunque sea de índole privado y demás, no se cae no en chisme Porque participamos varias personas en eso. ¿Me explico? No es como que, ah, pues sí, ya andas divulgando. ¿Sabes qué? Andas diciendo que... Me, pues sí, todo el mundo se da cuenta. Sí. O sea, nos dimos cuenta todos. Ya no es chisma. Ya no es, ya no es situación de índole privado. Sí. O una situación donde participamos dos o tres personas. Sí. O sea, ya... Porque por, si tú eres el testigo ahí, la persona, ¿sí? ya esa información también te pertenece. ¿Me explico?
0: Pero
2: si no estaba... Si no
1: estaba, es no, es, una, es solamente lo que te platicó esa persona y tú no fuiste testigo. ¿sí? Situaciones, por ejemplo, donde... Oye, salieron... ¿Te acuerdas el episodio donde se atascó el, el, el carro? Estaban que nada más ustedes tres... Sí.
2: No, estamos lío. Sí.
1: Pero imagínate que fuera un asunto. Que, imagínate que fuera un asunto. Donde estaban ustedes tres. Donde estaban ustedes tres. Sí. Oye, y uno en desesperación empezó a llorar. ¿Qué? Y uno en desesperación empezó a llorar. Ah. Sí. ¿Qué pasó? sí. Oye, bueno, sí. Pero es un, Ay, asunto, es un asunto donde tú no lo estuviste lo siento, ahí, eh. donde fueron partícipes los tres y demás. Sí, a menos que la persona diga, hey, por favor, ayúdame no, no con esto. Eh. <risa> ayúdame por mi, sí, viendo mi reputación. Sí. Pero, y esta información ya te pertenece. Sí. A menos tú de tú te ser testigo de esa información, donde ese, 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 ese ya tú tienes el derecho de poderlo platicar, sí, a menos que haya el acuerdo explícito entre las partes de que estas que no vamos a comentar, esto no va a salir de aquí, si sí, que nadie sepa que yo lloré. No, que yo lloré? <risa> ¿Sale?
0: <risa>
1: sí. Obviamente esto es bajo un acuerdo de que, oye, si sí dice, oye, pues no, yo sí voy a, yo sí quiero platicar porque se me hace muy, muy cómica la anécdota, ¿sí? entonces pues <risa> Ya no, ya depende de que la persona acceda a eso, porque fueron ellos partícipes de esa situación. ¿Sí me explico? Sí. Pero hay cosas privadas, por ejemplo, eh, también cuando no aplica son cosas privadas que ya se han platicado en la persona, ya las platico en público. Sí. Por ejemplo, a mí lo que me salva es que muchas cosas que yo platico mi esposa ya las platico en público, entonces como que, ah, con mi esposa ya nos ha platicado en otro testimonio, entonces platico cosas que ya ella ella haya dicho en público. Sí. Eh, también cosas privadas que también cuando no aplica en situaciones privadas en las que necesite difundirse, chicos, en las que necesite difundirse para salvaguardar la salud o la integridad física de una persona, lo que menciona Carlita, la, la, la salud o la integridad física de la persona. Sí. Oye, que te abres el corazón y dices que esta noche me voy a matar. Guarda mi secreto. ¿Qué vas a andar guardando,
0: chicos?
1: ¿Por qué, chicos? Porque es más importante salvaguardar la vida o la salud de una persona que su secreto. Hay prioridades. Entonces, cuando veas es más importante esto, pero estamos ya buscando una buena intención, que, su, que, su, eh, que el secreto, o sea, es más importante que, esté, que esta persona esté viva, que, esté, que no se vaya a causar daño, que su salud, su integridad física es más importante, o incluso una situación de, de pecado, chicos. Quizás que, oye, te abre el corazón, es que voy para tal persona, voy a hacer una, una gachada porque no se puede controlar, etc. Pues ahí, obviamente, oigan, chicos, ayúdenme, vamos a apoyar, y no lo haces, haces solamente con las personas que te van a permitir ayudar a intervenir, no vas a abrirlo con todo público, ¿sí? Y ahí pueden ser what, Facebook, obren por tal persona, porque, nada,
2: no.
1: <risa> Es con las personas que van a... <risa> Pero intervenir en
2: o sea, o intervenir en hablar con esa persona. En
1: rescatarla de ese peligro y en el cual está. Para, o sea,
2: yo poniéndome en el lugar de la persona, te enojas.
1: ¡Claro! Es de esperarse de que por, de qué, ¿por, de que que, ¿por qué? qué abriste... Pero ¿sabes que te interesa más el bienestar de la persona? Aunque la persona se entiende que, que, que le traicionaste. Pero es que
2: también puedes aplicar y decir, oye, ¿sabes qué? al final esto no es algo que le da, O sea, como que puedes o sea, como hacerle ver que
0: esto no es... Lo tratas de
1: ahogar, de, lo puedes tratar de hacer entender, pero seguramente se va a sentir mal, se va a enojar y se va a sentir traicionado. Pero es por una buena razón, es, oye... ¿Qué tal si realmente se hace un daño o cae enfermo? O sea, va a caer sobre ti. Porque no existe nada. Es que yo soy... Es que yo sí soy fiel y guardo los gritos hasta el final, no importa. No, no puedes hacer eso. Hay cosas más importantes que la secrecía. Sí. Vamos. Entonces es ahí donde no aplique también en cosas privadas que requieren corrección. Oye, pecados que no se deben tolerar en la iglesia. Hermano, abre su corazón y, se, y te platica todas las tremendas cosas que no está haciendo y ya le has exhortado y más y te sigue platicando todo esto y que sigue persistiendo en eso. Pues, hermano, pues es que por el bien de toda la iglesia tengo que hablar acerca de, de esto ante los líderes. Sí. Pero
2: ¿cuánto es que persisten? O sea, porque, por ejemplo, una cosa es que, ok, ya, pero si está batallando con ese pecado. O sea, una
1: cosa es que esté luchando y hay otras cosas donde sí, te no, lo hay otras cosas que te lo dice como acá por ejemplo, me ha tocado situaciones en grupos de jóvenes un poco mayores donde te platicaba venía la chava y le platicaba todas sus hazañas sexuales con al, al chavo sí y el chavo pues le, le, le ah sí, jajaja ja, ja", y demás y, y, y le trataba de, de que no me platicas eso, y llegaba la otra vez y yo subo otras hazañas y le exhortaba de que, oye, ¿no? y llegaba, no, es que. Y se abrió conmigo, me dice, oye, es que en esta chava y no para. Y yo, pues, estoy tratando de seducirte en primer lugar. Y tú, tonto, que estás tratando de <risa> que prestas oído a ese tipo de cosas. Sí. Y segunda, es algo que se tiene que dar al liderazgo para que hablen con ella y le corrijan, porque no da señales de que quiera arrepentirse a contar, está presumiendo sus hazañas. Sí. Y ahí estás poniendo como prioridad la integridad del grupo por el tipo de pecado que es y por cosas que se, se tienen que corregir. Entonces, Rico estás aplicando criterio en cuándo sí y cuándo no abrías. Eh, ¿Qué abrí es lo que es. que
2: pasa que en el 1 de Corintios, no? O sea, que es como que está expuesto y literalmente de que, como mm. que lo hace y lo hace y lo hace y de que como que nadie hace nada.
1: Exactamente, sí. También lo otro que cuando no aplica es cuando son secretos de niños.
2: Sí, sí. Oye, un
1: niño se abrió tu corazón ah. y te abrió y te contó el secreto. Sorry chicos, cosas que los niños te cuenten y que eh, requieren la intervención de su papás deben explicarse a los papás ¿Y
0: si es algo de los
1: papás? Es con un ah. liderazgo, Duda. Sí, es con un liderazgo, pero o sea, los niños, a los niños no tienen el derecho de secrecía en pocas palabras no. Ay, pero ¿En qué está basado? ¿En este, qué está basado chicos? Porque tú cuando tú le pides, por ejemplo Bueno, esta es Sí. Que, ya. O sea, estamos hablando de cosas muy delicadas chicos me tocó situaciones en donde Donde un adulto le pidió a un niño Que guardara un secreto Ay. Nada más imagínate lo delicado que es eso Sí ¿Mandé? Y no era un asunto Y era un asunto que no era grave Pero era Era, era un asunto donde Le decía eh, Abría su corazón a esta persona, al niño Y decía, no se vas a contar tus papás, por favor Ay, no Sí. Y hay secretos que tú guardas a niños de que, X, oye, me gusta tal niña. X, sí. Pero hay cosas donde, oye, requiere la intervención de sus papás, o esto, esto es algo que hay que alertar a sus papás, es, sorry, se tiene que decir a tus papás, se tiene que hablar a los papás. De hecho, una situación con los maestros, que son es que a veces se abren los niños. Y es como, ¿cómo le, cómo, o sea, esto lo tienen que hacer los papás? ¿Y cómo le hago? Es, se lo dices. Sí. Y le dices a los papás, eso te lo digo porque tienen que intervenir los papás, porque está en juego el bienestar del niño. Y es, le pides que lo, se lo diga al niño, que lo aborde de una manera que ojalá se pueda, en que no se enteren que los maestros se enteraron. Eh, eh, no, no fueron no los que se dijeron se eso.
0: No,
2: no, no se enoje. No, no, no,
1: no,
0: se eso, o sea, que que no, 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 lo yo que pasa es que,
2: mire, yo llegué a contarle de, de niño algo a, a un adulto, que o se contó a mi papá, porque mi papá hizo algo que hiciera no volver a contarle nada a ningún adulto, o sea, decirle al papá de que, ¿qué tal si ahora este problema con el niño? Sí. De una manera
0: donde, o sea, no lo, no lo mates, ¿verdad? O sea, <risa> <risa> Dice, oye. Y es lo que decía. Pues ah, mal, o
1: sea, así es. Miren, no todos los supuestos van a reaccionar bien. Y no todos los papás van a saber cómo manejarlo con contacto y demás. Sí. Pero en este <risa> código de, de ética en cuestión de cuándo guardar o no un secreto, en cuestión de que los niños, los responsables de ellos tienen que... los tutores los, los responsables de ellos tienen que saber qué onda. Obviamente, tú le das el corazón, a, le cuentas la, la, el secreto a los padres y buscando que ellos sean lo más prudentes para que sepan cómo abordar eso. No todos van a hacerlo. Sí. Si te cuentas que la semana siguiente el niño ya amaneció muerto por manos o paz.
0: Sí. sí. sí su
1: Obviamente, si sí, hay padres que son sanguinarios y demás, tú llámes y dices que voy con alguien más que pueda ayudar al pequeño. Pero sí van captando el, el aspecto. O sea, tú sabes que también, sí también debes de guardar, secreto, de guardar <ríe> el secreto, pero hay casos en donde no aplica, Porque está en juego algo más importante que el secreto que es... La vida, la integridad eh, física O incluso emocional del de niño O hay un pecado que no se debe permitir Por más secreto que te pidan que lo guardes ¿Vamos? Entonces, pero fuera de eso Tú debes ser Digno de confianza Y eso para, a veces es bien difícil de chicos, Porque a veces tú, tú ya maquinas Ya te están diciendo y estás pensando a quién se lo vas a decir O y está pensando, híjole, y si se enteras tú, yo puedo hacer que, que, o sea, imagínate, porque a veces pasas de que llega un chavo y sabe tu corazón y se es que me gusta a esta chica. Y luego la chica y dice, y, 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 le, y te resulta que le gusta el chavo, y nada más tú sabes.
0: Dices, <risa> <risa> pues realmente no lo sé si nada más vas
2: a hacer... No, no, no. O sea, o sea, o sea de ti de, de depende <risa> si ellos se casan o no. <risa>
1: es donde no puedes violar pero puedes hacer cosas para que oye se propicie la situación sin que tú estés violando la sí. pero eso es pasa chicos
0: y eso Mira,
1: y eso suele suceder cuando tú eres líder de un grupo, porque llegan contigo y te predican sus penas, no es que este chavo no me pela y luego llega, llega eh, el chavo, es que ella me rechaza y demás y, o sea, que armarse todo pero tú no puedes decir nada y hacer, y hacer como si no supieras nada
0: un
1: ¿sí? o sea, tú sabes todo y tú puedes decirle... decirle no, hombre, darle palabra de ánimo. No, hombre, vas bien, hombre. Fascinas, pero pues... Es medio tolondrado, chavo. Zorro. Pero no puede ser nada de eso. Los hospitales pueden hacer cosas para que se propicie la acción, pero sin que ellos... Sin violar la secrecía. Sí. Entonces, cuando... Ustedes van a llegar a un punto maduro donde van a llegar a ser líderes, chicos. Y van a llegar con ustedes en eso. Y ustedes tienen que ser dignos de confianza y no pueden violar el secreto de confesión. Van a ser como... Padrecitos en ese sentido. El otro tipo de chisme, chicos, es cuando difundes agravios con terceros. Difundir agravios. En todo grupo va a haber contiendas, rencillas, situaciones que te dijeron o que te hicieron. Ah, me volteó la cara y demás, o cosas que te caen mal. Y hay veces en las que alguien te... Usted ha un agravio, directamente te pecó contra ti. Y en lugar de hablar directamente con él...
0: ¿Qué
2: está, qué está?
1: No, en lugar de hablar directamente con la persona que te hizo el agravio <risa> no, no lo... vas con terceros y lo difundes tal eso lo has hecho y suele pasar con la gente del mundo porque la gente del mundo chicos no se sabe descargar con Dios no sabe ir y correr con Dios y no tiene ningún criterio en cómo, cómo proceder. Sí. Pero a veces pasa Oye, alguien te hizo algo mal. Y en vez de ir con la persona y confrontar. Oye, viste esta gacha. Tendré la baña y demás. Vas y dices, no sabes qué. Esto me hizo esto. Sí. Y andas terapiándote con medio mundo. Sí. O también ves un pecado en la persona y en vez de ir y darle, darle retroalimentación de forma directa yes. vas con terceros a hablar de la situación y eso suele pasar mucho con los líderes o sea, a veces no tienes la confianza de, que, de ir con el líder y empiezas a hablar acá entre terceros acá, de, a espaldas de, de ellos Sí. no, pues es que viste lo que hizo, pero ahora empiezas a hablar cosas que ves que están mal pero no te atreves a decir de forma directa y, y hacer eso, chicos, empieza a meterse en Empiezas a crear la mente tóxica. Sí. La Biblia dice, fíjate lo que dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y difúndelo a medio mundo.
0: No, ¿Qué sí?
1: Y todos amén. ¿Qué ¿Qué Hay una serie completa. Hay una serie que yo
2: hice de después, sí. <risa> <risa>
1: Dice, si tu hermano peque contra ti, ve y repréndale, estando tú y él solos. ¡Solos! Sí. Si tú hubieras ganado a tu hermano. O sea, y con el propósito de ganar a tu hermano de vuelta. O sea, que deje esa. Porque una desviación y la gente a la monto con un pequeño pe pecadito, chicos. Y la idea es mantenernos en el camino. Entonces, imagínate, alguien te hizo una. Regadera, porque aquí entre todos somos humanos y vamos a pecar y vamos a hacerle regadera sal y vamos a herir a gente y vamos a hacer cosas que están mal. ¿Sí? ¿No Amén.
0: ¿Sí? No
1: es excusa, pero todo se me ha metido. Me han dicho, <risa> les he advertido, dice: no se trata de si te voy a herir o no, sino cuándo y si vas a tener el amatorio para lidiar con eso.
0: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué fuerte? Es sí. ¿Qué, qué, qué? No se trata
1: de si. ¿te voy a herir o no? si no se trata de cuándo ah, va a ser y si vas a tener las maduras para lidiar con eso Sí. la idea también es no no, eso, no por eso entregarte a estar hiriendo y molestando y, y pecando contra el medio mundo sino en nuestro camino de la santificación chicos no somos perfectos y el pecado siempre va a afectar negativamente a alguien ¿Sí o no? va a dañar a otros pero alguien te dice oye alguien te afectó con su pecado Dice ve y habla con él directamente a solas, estando el solos. O sea, la instrucción no es que si tu hermano te ofendió vayas y lo difundas a medio mundo sin que, sin, sino que vayas con el hermano y hables con él a solas, no que lo difundas. Pero el error típico es que vamos con medio mundo y ya todo el mundo se enteró que uno, y tú el último que sabes y esto me ha tocado a mí, chicos, ser víctima de esto como ni te imaginas al punto ustedes saben, algunos ya saben la historia de mi esposa y yo Sí. ¿cuál de, ¿Cuál de todas las historias? <risa> muy bueno la,
0: la 27 bro. <risa> <Sí>. oye <risa>
1: mi exnovia quedó bien ardida y ella
0: sí, bien ardida y yo
1: mírate yo fui con ella tratando de hacer las paces y demás y dame retroalimentación lo que haya quedado yo tratando de cerrar bien el ciclo pero la verdad es que no 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 contó todo y nada más ah sí aquí no pasó nada ya sí oye pero a mis espaldas chicos a mis espaldas allí estaba derramando saña con todo mundo chicos a tal punto a tal punto chicos que yo iba con un o sea, tenemos un grupo uh, amistades en común y Damaris había escuchado pues, fue, fue una primera era muy amiga de, de mi ex novia fue una primera escuchó todas las patrañas que estaban hablando de, de mí oye al punto de que ella no, 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 no. oye al punto de que oye mi, tenemos un grupo de, de, de amistades y ellos iba, se empezaron a juntar para tener un estudio bíblico chicos Dicieron invitarme y de amor dice, dijo, si él va a venir aquí, yo me voy de aquí. Y varios, así Entonces, a mí me excluyeron, chicos. Del odio de el amor Del odio al amor. A mí me excluyeron. O sea. O
2: sea, que dijo la chava,
0: dime. El chiste, <risa> el chisme, el chiste. Porque se de que el chiste me pasa <risa> lo bien.
2: <risa> oye,
1: a ese grado, o sea, me, me, un ami, o sea a mí me invitaron, oye, queremos que vengas el próximo el próxima semana y lo platicaban, me habían dicho y demás. Y aquel entonces, si vienen no, y total, se cierran los oxígenos. Entonces yo iba con los chavos, ¿qué onda y demás? Y, y, se me, y pues ya, o sea, les, ella les predicó, pues, ¿qué onda con todo eso? Entonces, yo en mi ingenuidad, porque gracias a Dios, hay muchos nosotros no de eso. Yo ni encuentro yo no sabía qué pasaba y dije, ah pues están muy ocupados pero ya se, ya se estaban juntando y más sí. y era, yo, eh, yo era el patito feo que no me invitaba no.
0: pero en no se tira no sé. sí, yo
1: ni en cuenta no, bueno. yo me enteré hasta después
0: y, y luego ya sí. <risa> mira, al punto
1: al punto fue el chisme sí de que, de que esta chica se empezó a, a terapiar con medio mundo y demás y desfascir todas esas cosas porque estaba bien ardida que la vez que yo invito a Damaris a salir, porque pues quiere conocerle, le digo, "Oye, le invito a salir." Y ella aceptó porque tenía la intención de reprenderme por todo lo que había escuchado.
0: Bueno, mujer, que
2: ya pensando yo lo voy a Si
1: yo lo voy, lo voy, voy a confrontar voy a... en su pecado.
0: Sí. Oye,
1: yo porque cuando estás enfocando tu propósito, pues ni te va ni te viene, o sea, la gente no te pela, gente, ay, o no te invitaron, estás haciendo lo que Dios te puso a hacer y estás clavadísimo en eso. No tienes tiempo para esas cuestiones. Sí. Pero todo recuerdo, mi esposa me, después ya me dijo, o sea, que ese día entra al, al, al café y el señor le dice, ni se te ocurre decirle nada. Me dio miedo. Ah, y se me golpea, como dice. Como. Como Oye. El tiempo después, a las semanas, me eh, sabe conmigo, me platica qué onda con eso, qué voy a escuchar. Me platica, y yo estaba botado a la risa. Una sarta de patrañas y de mentiras, dije. Really? ¿Es ese? Y, y aquel día yo te iba así, te voy a reprender por eso. ¿Es en serio?
2: Muy,
1: muy tuve que empezar a reírte por algo así. De <risa> Porque es demasiado. O sea, se decía, es, o sea los chismes eran extrafolarios. Eran así de que, no no, él, o sea, no, 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 era, era de que no. Cuando, cuando cuando
2: me me... No alcanza todo el camino un consejo al ver y llegas
0: de que no, pues qué mi mamá me dijo a reír. ¿para? Sí. Por otro punto de vista. Porque <¿De qué? risa> lo, lo que pasa,
1: chicos, oh es que esto se ordenó porque la Biblia menciona que, nada más imagínate dice la Biblia que el primero en presentar el caso Proverbios 18-17 dice, primero en presentar el caso parece inocente hasta que llegue la contraparte y lo refuta
0: sí. Sí. Sí.
1: hasta que llega la contraparte y lo refuta y si tienes eso, ese, eso en mente vas a entender uno de los propósitos por el cual Dios dio esta solución oye, alguien pecó contra ti hable con él directamente tiene varios propósitos uno de ellos es rescatar al hermano descargado Realmente te preocupa su alma. No tanto que haya pecado contra ti, sino que si él persiste en eso se puede desviar. No basan en su santificación, en teoría. Si es que ya existe tu cuartito. Sí. El otro punto, chicos, es el otro propósito por el cual Dios te dice que vayas y aclares eso de forma eh, personal primero. Es para aclarar situaciones. Porque muchas veces tu ofensa es un malentendido pensaste que pasó esto y demás y es nada que ver, entonces al y dice, no, no, yo hice esto por esta cosa, nada que ver ah, no, ah, ah, pues todo bien pero si tú no hubieras ido a hablar con esa persona hubieras extendido el malentendido sí, y a veces es, hablando directamente se aclaran, ah, pues ah, pues no, todo bien si ¿Sí les ha pasado sí. ok, hablas con la persona directamente y pensaste que era un problemón y eso te era una nada y se aclaró todo, y se ventiló todo por eso el enemigo va a hacer hasta lo imposible para... No vayas a hablar con él. Porque si no... caes en eso. Es corta la comunicación que podría arreglar la situación y empieza a encenderse un chisme. El otro propósito no solamente es para... Eh, traer de vuelta al hermano descarriado. sino aclarar situaciones, sino también evitar chismes y difamaciones. Esto es importante, chicos, porque... para evitar chismes y difamaciones... Se dio esta orden para que cuando alguien pegue contra ti, no vayas y se cuentas con el medio mundo, sino que vayas y aclaras con esa persona en privado. Luego, dice la Biblia, no entendió. Vayas con testigos. Y los testigos son muy útiles. ¿Por qué? Porque a veces tú estás empeñado en que el hermano pegó contra ti y los testigos te hacen ver que nada que ver. El que está con una mala. Edad, Concepción de la situación eres tú y se aclara. O el hermano, si sí pecó contra ti, tiene que corregirse y con testigos se ayuda a persuadir al hermano. Sí. Eso te da la instrucción antes de traerlo a una asamblea más grande. Pero parece que vamos al revés. Lo platicamos en media iglesia. Todo el mundo sabe que va a ser problema, la problemática. Todo el mundo sabe, menos el hermano que debería saber, a haber sabido desde un inicio. Sí y cuando se falla hacer, en hacer esto y se ventila el primer, primer caso con terceros a espaldas del involucrado, ¿sabes qué pasa? se dejan desventaja al hermano pues no puede refutar nada de lo que dices no está ahí tú estás ahí para ganar el juicio ante la opinión de tus hermanos y no está el hermano para refutarte pues que, 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 que ganó ¿verdad? y en toda queja, en toda contienda en todo conflicto siempre va a haber dos versiones Sí, como dice Proverbios 18.17 primero presentar su caso parece inocente hasta que llegue la, part, la otra parte y lo refuta una persona que hace esto y que va primero con terceros chicos está más interesada en ganar el caso ante el juicio de la opinión pública que rescatar al hermano sino porque lo harías. Es, yo quiero, bueno, bien y más, el hermano X, vamos a empinarlo todos. Sí. Y todos por el chisme que esparciste, y todos lo juzgaron mal. Sí. Esta persona, una persona que actúa así, entonces valora más, está más interesada en ganar el caso ante el juicio de la opinión pública que rescatar al hermano que está en pecado. Esta persona valora más su reputación personal y la vendetta que el alma del hermano. ¿Por qué? ¿Por qué digo vendetta? Porque la razón por la cual estás buscando que las otras personas se unan en tu equipo de opinión más gentis, porque quieres que las personas se enseñen al igual que tú estás enseñado con esta persona. Por eso dice la Biblia, chicos, que la raíz de amargura contamina a muchos en Hebreos 12. Es como una venganza. Porque como no has lidiado eso, ¿sabes qué vas a hacer? de forma natural, no tienes que hacer nada es como perder el corazón vas con otros y vas a tratar de meterse en seña y ganar el caso ante los demás y es una forma así de sentir que realmente estás cumpliendo la venganza inconscientemente o
2: incluso como que lo eso para sentir que estás
1: haciendo lo correcto sí, a veces lo disfrazas acá de forma espiritual, no es que hermano, oye yo me diría, esto para que ores por esa situación, pero este mi hermano me hizo esto Sí, no te lo voy a hacer. Sí. Y esto puede sembrar, chicos. De hecho, no puede. Siembra divisiones y mata la buena influencia que pueda tener el hermano. Mata la buena influencia. Igual que lo que pasó con Damas. Nada más imagínate. A mí no, me invitaron a dar un taller a ese grupo. Y por causa del chisme que corrió, y por causa, no ven, por causa de lo que no hizo mi exnovia de venir conmigo oye, tengo esto contra ti no vino conmigo lo expandió por qué lo que hizo mi exnovia a mí me impidieron ir y bendecir a un grupo al punto de que mi esposa años después, o sea, había los chavos estaban en el hoyo por problemas emocionales y por asuntos que yo les pude haber ayudado si les hubiera dado, por ejemplo, el taller de sanidad emocional. Y esposa a veces no se perdonaba. Era como, ching. O sea, si tú dejado, si yo no hubiera abierto mi boca, si yo no hubiera parado el chisme, ellos hubieran podido encontrar solución al problema. Y matamos la buena influencia, chicos, que podía haber. Y se es hace la división. O sea, ellos me habían expulsado del grupo y yo no me había dado cuenta, pero me habían expulsado del grupo. Ya no me invitaban, me secaban la vuelta. Gracias, yo estaba en <ríe> mis ondas que ni yo ni... Hasta que después que me dijo mi esposa todo lo que soy yo, me di cuenta de, la, de todo eso. Pero muchos sí se dan cuenta, chicos, y es muy obvio. Sí. Muchos no son tan despistados.
0: ¿Cómo, es que se le, o sea, ¿cómo te estaba tratando con los y de salir contigo así? ¿Cómo la viste tú? De final
2: Cómo que? Mira.
0: No. Lo que pasa,
1: mira, te voy a explicar esto. Ahí recibí ayuda del Espíritu Santo, porque mi Espíritu Santo fue el que le dijo no digas nada. Sí.
0: Yo abierto a conocerla. No. El señor
1: le guió que a que no me dijera nada y a que a que me conociera. El señor le, le puso pero fíjate bien en esto y quiero que entiendas esto va a haber gente que sí va a querer en, en, va a abrazar el chisme y se va a apartar de tu vida Sí. déjame decirte va a suceder Sí. todos somos podemos ser víctimas de eso pero las personas que están que Dios diseñó que estén en tu camino van a prevalecer y si quiere que Dios que esté en tu camino Él las va a traer chicos él las va a traer. Incluso Él les va a hablar y les va a hacer que, hey, ¿sí? Porque quieren, Dios quiere que esté en tu camino. Como decía Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y lo mismo aplica a nosotros. ¿Sí? Y a veces Dios usa el chisme para expresarlo. De hecho, cuando me enteré, por ejemplo, en el grupo de jóvenes que decían que yo era un mujerío que, traía, que andaba con medio
0: mundo,
1: era un chisme que se esparcía porque mi hermana me hablaba por teléfono pedir, para pedirme que... Eh, a las que fuera por, por sus amigas entonces yo iba, oye, ella es muy evangelística pues evangelizaba a sus amigas y yo con carro y ella trabajando de noche no podía ir por ella entonces, oye, ve a por tal a amiga, por favor sí y ahí voy por ella, buen samaritán, tratando de saber
0: ¡Ay! <risa> ¡Ay! ¡Ay!
2: ¡Ay! 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 ¡Ay!
1: Hey,
0: nadie
1: habla de esto, papá. <risa> Oye, todo el mundo estaba hablando, yo ni en cuenta. Sí. Y eso me todo un montón de chicas. Sí. Pero gracias a Dios, o sea, la persona correcta, es en serio. Sí.
0: Claro.
1: sí pero las personas que Dios quiere para tu vida, tienes la confianza de que, que van, a, van a estar ahí. Sí. Entonces, por un lado, es para... Eh, evitar que el hermano, esta orden de que hables realmente con el hermano, así que es para evitar que el hermano eh, sí, siga descargando, para aclarar las situaciones, para evitar el chisme y las difamaciones, ¿sí? que causan divisiones, que matan la buena influencia que pueda tener el hermano, y también para quitar la carga del juicio, la tremenda carga del juicio, porque cuando tú hablas con esa persona, chicos, dejas un, una enorme carga. ¿A qué me refiero? me refiero a que cuando una persona escucha tu acusación contra alguien más y quieres que tome partido le pones a esa persona la carga de indagar la situación para saber para hacerse un veredicto personal y la verdad muchas veces no tenemos ni el tiempo para eso o sea no voy a estar metiéndome para ver y muchas veces son babosadas sí y siempre ¿por qué? porque siempre hay dos versiones de la historia chicos por haber 18 17 alguien te ha a una cosa y te va a sonar, parece que tiene la opinión. Dice, el primero que le cuenta, parece que tiene toda la razón. Dice, no, pues sí. No, pues sí. Pero tú, que ya eres maduro, ¿sabes? Son dos versiones. Y la me dice que si escucha la tercera parte, seguramente, la otra parte seguramente la va a refutar. Pero no tengo tiempo para andar averiguando ni, cari ni cariándolos. Y le dejas un peso. Y la mayoría no tiene tiempo para eso, para indagar ni averiguar si tienes o no razón. Por eso si la persona no, no entiende la, la reprensión en privado, ¿son los testigos los encargados de indagar el asunto para así ahorrarles el, esa carga a la más gente? Oye, ya fuiste con esa persona en privado, no entendió. Escoge esos dos testigos y esos testigos tienen la carga de indagar cuál es el asunto para poder tomar un veredicto correcto y ayudarte en, esa, en ese conflicto. Porque es un trabajo, chicos o sea, aquí en la iglesia hemos tenido situaciones de conflicto pero una vez, es algo que eh, que platicé en un testimonio donde sucedió una situación con, con Emily donde ella me estaba, se sintió ofendida por algo que hice eh, y pues obviamente, oye, si yo estoy mal, pues que me reprendan ¿sí? pero que me ayuden a entender la razón entonces dije, oye, bueno, a dos personas para que, para que vean el, el caso, la situación y me llama la atención porque no entiendo bien tus razones las personas, oye, se habla, hablaron Indagaron qué onda, hicieron, tuvieron tuvimos que presentar los dos casos exhaustivamente para que puedan darse una opinión. Sí. Y el edicto fue: No, pues Alberto no hizo nada mal. Ah, perfecto, estoy liberado. ¿Pero qué pasa? Es toda una carga, chicos, indagar. Es toda una carga. Escucha esto, a ver, cuáles son las exigencias. Hoy, ¿cómo sabes que esto no está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la base? ¿Y demás? O sea, por eso trabajo de juicio no es cualquier cosa. Y la Biblia nos enseña que nos juzgamos a la ligera.
0: O sea, llega una,
1: es mi hijo, yo, en la torre. ¿Cómo? O sea, pueden andar averiguando. mis pruebas de ADN. Digo. Mantén la <risa> o sea, ahí Dios le dio la, 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 la sabiduría para detectar ahí,
0: de
1: una forma rápida, quién es la mamá. Pero eso también aplica los pecados que ves en tu prójimo, chicos. No solamente los que los que pegan contra ti. ¿Te ha pasado que ves un pecado? Hay algo que te cae en hermano. Y en vez de ir directamente, conviertas al hermano en la comidilla de los demás. Y eso, chicos, se da aún más en los líderes. Los líderes somos más propensos a que hablen mal de nosotros. Porque somos ahí es un punto de refle de refle de reflector. Y porque no mucha gente le va a gustar cómo dirigimos las cosas. Sí. Entonces, sí. eventualmente el si señor te va a poner el vas a tener que aguantar vara con eso. Sí. Pero tú, que eres maduro, debes saber que no debes operar así. Dice la Biblia en Mateo 7, del 3 a 5, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saque primero la viga de tu, de tu propio ojo y entonces verás con claridad. Para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Fíjate, está hablando, ves un, un problema, eh, un pecado de tu hermano. Primero te dice, utilízalo como, como espejo para ver si tú tienes o no lo mismo. Primero para evaluarte. Primero. Y luego que eso dice, no dice, no te dice, ve y difunde a medio mundo. Te dice, ve ahora sí con tu hermano y repréndelo. llama la atención. Pero ya consciente de que, hey, ya me chequeé y no estoy diciendo lo mismo. Y aquí te indica qué debes hacer cuando ves una falta que no es necesariamente un pecado que hicieron contra ti. Probás y das retroalimentación al hermano. Y aquí en el siguiente versículo dice que no le des las, las perlas a los cerdos. Sí, no todos van a aceptar la, la retroalimentación. Entonces también tienes que saber cuándo sí, cuándo no. Y hay gente que, que cae en eso, chicos, ¿Sí? que empieza a hablar pecados de te eh, empiezan a platicar pecados de, que hizo el hermano contra terceros y demás, y se empieza a meter el chisme que empieza a contaminar a todos. El típico, me lo dijo un pajarito. Zopilote. Sí, o sea, dijo algo o hizo algo malo contra alguien, el hermano, y en vez de reprenderlo directamente, vas con otros a contarlo. Tal vez no pecaste contra mí. Pero sé que está haciendo algo contra una mano. Imagínate. Oye, veo que estás, que estás hablando mal, déjalo. Y yo no te digo nada. Sino voy con un ángel y le digo a él. Y en vez de haberte arrepentido a ti directamente. ¿Qué estoy diciendo, chicos? Estoy marrando navajas. Estoy quedando, sembrando conflictos y divisiones entre, entre los hermanos. Te la con tu esposa también. Mande sí, es cierto hablarlo con mi esposa ¿qué? ¿qué es ¿De
0: una sola carne? el chisme ¿la ayuda? Pues ah. <risa> el vecino no es un, es un
1: hack <risa> no, hay cosas parámalo en, en
0: no,
1: no, hay cosas que son dice el Gil, que son una sola carne hay cosas hay obviamente situaciones donde no lo aplica pero hay situaciones donde tú haces consejo con tu pareja es tu principal cons consejero ¿sí? donde, oye, escuché esto de más no, pues te da Pero se sabe que es en el círculo de, de, la, de la intimidad donde no va a salir eso. Pero lo que voy es, el punto aquí es, tal vez no pecar contra ti, chicos, tal vez pecan contra alguien más. Sí. Como el ejemplo que estoy diciendo, oye, Chucho habló mal de, de Ángel. Y yo, me lo dijo a mí. Sí. Oye, y yo, en vez de reprender a Chucho y parar ahí el asunto, voy con Ángel? Oye Ángel, este Chucho, cuidado, está hablando mal de ti. Esos chicos es... Eso es... Vas con el agraviado y lo que haces es que lo pones contra el hermano. Eso es ir contra el hermano, cuando vas con el hermano, eso es ponerlo contra el hermano chicos. Eso es armar navajas, eso es sembrar divisiones. Y eso es totalmente reprobado. Totalmente reprobado. Primero reprendes al hermano y si no entiende, no entiende la información, te pones tú como testigo.
2: Y hablas con los dos. Y hablas
1: con los dos. Oye, Ángel, estás viendo esta situación, se debe componer, yo puedo ser testigo de eso.
2: Pero le avisas al men que te contó Chisme que quieres hacer eso.
1: Exactamente, sí. más de que
2: y
0: a Sí. sí.
1: Okay. O sea, no solamente... A, si sí, se pone como testigo si, sí, se pone como pero la intención es aquí evitar que el hermano siga en, en un pecado, en una ofensa sí. o sea, no solamente amarras navajas y te retiras, así como oye, oh, no, cuidado, por aquí con este hermano y te vas o sea, aventas a la bomba y se da la división o cuál sería la intención de hacerlo chicos
0: yo que tú, yo que tú. Sí. <risa>
1: Sí, esa intención es solamente meterse cizaña y enemistad contra los hermanos, chicos, y eso es totalmente reprobable. Obviamente, hay excepciones. ¿Cuándo no apliquería? ¿Cuándo no aplique cuando vas cuando vas con tu autoridad o tu líder a hablar del asunto en busca de consejería? Sí. O hacer una información pertinente. ¿Qué hago con hago esta situación? Sí. En teoría una persona que está en liderazgo, tiene la mano de pasar cómo lidiar y cómo ser confiable en ese sentido, no digo divulgado, sí o cuando vas con tu autoridad o la de ambos ¿sí? para que intervenga y medie y juzgue la situación, oye pasó esto me enteré de esta situación, hay un líder entre nosotros oye, aquí este hermano está hablando de esto ¿Sí? ¿qué haces? vas con la autoridad, es lo que hacen los niños con sus papás Sí, oye, papá está haciendo porque él puede como es autoridad, esa información pertinente y él puede intervenir con eso, de hecho es lo que pasó con Pablo con la familia de Cló la familia de Cló, vio que estaban ahí pecando entre los hermanos, diviciando, yo soy de Pablo yo soy de Pedro y demás, y la familia de Cló fue a, a rajarle a Pablo Primero Corintios 1, 11 dice, pues algunos de la casa de Cló me contaron de las peleas entre ustedes mis amados hermanos y Pablo no lo consideró chisme era información pertinente porque él le autoridad sobre ellos y podía intervenir para poder hacer algo entonces cuando no aplica cuando vas con la autoridad que es de ambos para que pueda hacer ese asunto ¿Sí? para que ponga orden sale porque puede él reprender con mayor autoridad ese asunto ¿no entiende hermano? voy con, esa, con el persona también cuando no aplica cuando es una falla pública eh, que debe ser corregido en público hay fallas públicas que se deben ser corregidas en público chicos para evitar que otras personas se extravíen
2: como que una mala actitud de un hermano cristiano que a una persona nueva como que estás
0: contaminando
1: ahí hay veces donde vamos a tener que echar de cabeza a algunas personas chicos ¿Por qué? porque si no se aclara el asunto en público la gente puede creer que estás que está en lo correcto y se puede desviar si, ¿Sí? por ejemplo el caso de eh, dice la Biblia en 1 Timoteo 5 19, contra un anciano no admitas acusaciones sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar, reprendo los delante de todos. Tómalo. A los líderes, a los ancianos. ¿Por qué? Porque está, un anciano es una persona que está cogiendo como, como un rol a seguir por demás miembros. Y si la gente no. O sea, el anciano no corrige eso y persiste, es, está dando, diciendo que es correcto el ejemplo que está dando. ¿Me explico? De hecho, es lo que Pablo hizo con Pedro en Galatas 2:14. Oye, vio que Pedro y Bernabe estaban actuando de forma equivocada, desviando con su conducta, dando un mal testimonio. ¿Qué hizo Pablo? Los
2: quemó.
1: Delante de todos. A ver tú, Pedro, ¿qué onda con... Y lo reprendió delante de todos. ¿Por qué? Porque el asunto era, como eran líderes chicos, la gente podía creer que él es el... El
0: debe
1: ser. El debe ser, cuando nada que ver ha habido situaciones, en, por ejemplo en el chat de Whatsapp donde hay hermanos que publican a una que otra herejía
0: yo,
2: yo, yo
1: por eso no publico nada no No te
0: puedo
2: contar
1: y qué pasa chicos oye, es sorry con la pena pero voy a tener que corregirte ante todos para que se pueda dar cuenta que Estar probado lo que sí. hiciste Y la gente no se vaya con la gente De que si este es correcto lo que, lo que dijiste Sí, no, No, me me. Sí, solo no, no, una vez, sí. bueno, una vez he Mi hermana hizo algo así Mi hermana Melissa una vez mandó Un eh, Un video, compartió un video <risa> Que ella grabó donde un estudio bíblico Donde decía que si te maquillabas ibas al infierno
0: <risa> La verdad <risa>
1: Oye, imagínate, pasó eso.
0: Ah, Chilo,
1: ya. Oye, ¿y qué pasó? Yo con la pena del mundo dije que, o sea, me, casi casi me rasgo las vestiduras y. O sea, torciendo la Biblia. <risa> usando pasajes o sea, fue, así que Jezabel se maquilló entonces está mal que sí,
0: es
1: o sea violando todas las reglas de interpretación
0: algo está, o sea
1: no. <ríe> <ríe> oye pues, de delante de todo se tuvo que hacer eso porque si no la gente iba a pensar que se estaba dando un visto bueno a lo que se estaba haciendo entonces es donde se tiene que el pecado se tiene que corregir públicamente pero para resguardar bien completamente de, de la persona pero no siempre es así hay fallas que no son de índole público, pero ya sabes lo que tienes que hacer, la Biblia te dice, oye, no pecan contra ti pero están picando contra otro, y tú te das cuenta tú no vas y rajas contra la persona, es primero hey, corrígelo sí, reprendes el hermano y si no, te, te pones como testigo para poder mediar la situación entre los, entre los involucrados sí también cuando uno aplica, cuando el agravio la falta es un hecho público Sí, si sí, son públicos los demás, no es como que pues ya todo el mundo subo y ya no es un chisme, es una información pública. Le pregunto aquí, chicos, ¿cómo se contrarresta? Ya vimos dos tipos de, de chismes que son muy comunes. Violar secretos y difundir agravios. Sí. ¿Cómo se contrarresta? No podremos acabar por completo con el chisme, chicos, lamentablemente siempre va a haber uno que otro chismoso tal vez es tú pero siempre habrá gente y esto es porque siempre habrá gente madura dentro del grupo chicos o gente no creyente pero como les digo los maduros pueden contrarrestar el efecto negativo del chismoso y tiene esto es esto es muy importante porque el buen la buena dinámica, el buen ambiente de, de un grupo depende de los maduros si no hay suficientes maduros, la cosa se va a volver tóxica y e reversible. ¿Cómo se contrarresta esto? Y esto es para usted de los maduros.
0: Yo <risa> Fue el mejor chiste en mi vida, la <risa> Se está grabando, ¿no? López. Oye. Sí, claro. Eh, así es. Eh, okay. ok,
1: ¿cómo se contesta? esta? Uno es no prestar oído y dos, no prestar boca.
0: ¿alguien dijo algo
1: eh, Lo dijo la autoridad. Es pertinente. Oye, para que el chisme pueda tener efecto tiene que alguien prestarle oído, chicos. Tiene que alguien prestarle para que surta efecto, sí. Tienes y aquí no tienes que volverte astuto, sabio, diseñado para detectar y parar un chisme. Sí. Oye, a veces alguien eh, está violando la confianza de alguien al contarte algo privado de ella. Tú sabes que es de parar eso. Sí, tienes que pararlo en seco y reprenderlo. Oye, espérame. Si esto es algo de índole privado, me lo puedes decir. Y, oye, puedes reprender hermano. Sí, puedes reprender el hermano. Corintios 13, Colosenses 3:16 habla de que pues debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Oye, ¿ves que alguien está hablando mal de alguien, más, de alguien más? ¿Te está quejando contigo de una falta que no ha confrontado en privado con el afectado? Repréndelo. ¿Estamos apostando en que tú eres el maduro? Nada más, fíjate. ¿eh? El inmaduro va a poner a prueba tu madurez. Si te lo tragas, tú también saliste inmaduro. ¿Sabes dónde tienes que aprenderlo? Oye, ¿quieres hablar mal de tu prójimo a espaldas de él? ¿O ¿Por qué me cuentas esto? ¿Con qué propósito? ¿Ya seguiste el protocolo de Mateo 18? ¿Ya hablaste con él a solas? ¿Ya perdonaste y sanaste la ofensa? ¿O estás contaminando con tu raíz de amargura? Ay, hermano, qué fuerte. Alguien tiene que ser maduro. ¿O por qué me cuentas esto? ¿Quieres ponerme como juez de tu caso sin escuchar a la contraparte? Porque lo que estás viniendo a decir, me estás viniendo a quejar de algo y quieres que tome una parte. ¿Y cómo lo haces Sin no escuchar a la contraparte. ¿Sí? Y déjame decirte: cuando tú eres como un consejero, cuando tú estás en liderazgo, la gente va a venir a platicarte un montón de cosas y quejas y demás. Pero tú no puedes tomar parte en ninguno de esos. Tú solamente puedes dar consejo en base a lo que te dijeron sin tomar partido. Sí. Porque es aquí donde, oye, vienen contigo, te platican algo mal de la persona, tienes que confrontar, oye, pues, no has hablado con la persona. Oye, si quieres que te compre tu versión, tengo que escuchar primero la versión de la contraparte y ya sabiendo muchas veces se, 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 se congela el cliente porque no contaba con tu astucia. Pensaba que iba a tragar, que ibas a comprar tu historia porque tú no estás todo estudiando. Oye, pues bueno, déjame escuchar la contraparte a ver qué dice. Y nada. Que saliste... Obvio, No, no, ya, No, todo está bien. ¿Y cuando está como eso planteado como desahogo? O sea, con esta cuestión
0: como de te quiero
2: contar porque es algo que siento. O sea, es que no sé como que siento. al menos en mi contesto. Es muy común que llegan
1: y te cuentan cómo es que la hermana no me habla y como que no sé qué. Y es como, pero están como desagüando. Como es si, está si, si tú estás como líder, ¿sí? tú ese no lo que lo, lo encaminas a que haga lo correcto. Habla con la hermana y llama la atención de su pecado. Conmigo, algunos ustedes han venido de que, hey, y pasó esto además. De y tú es como le dices es pertinente porque tú la autoridad tienes que, que, que escuchar y, y dar consejo pero tienes que caminarlo a que haga lo correcto y le me ha tocado le digo aplícame a todo 18 no pero y él no. lo arruinó yo digo obedece a la biblia y va a ser prosperado que no me escuche ¿eh? Eh. Hazle. Hazle,
2: no voy a oye me ha
1: tocado aplicaron que cómo te fue no muy bien todo bien <risa> ¿Sí? ¿O puedes hacer eso? Oye, llega con la persona y te platica algo y te y llega con chisme. Puedes decir, oye, quiero que me sostengas todo lo que me acabas de decir frente a la, a la contraparte para evaluar si es cierto o no. Sí. O sea que la persona mintió en toda su historia. ¿Mande? O sea que mintió. Lo que pasa es que tú... Tú como sabio Sabes que siempre hay dos versiones De la historia Y no puedes comprar uno Ni tomar partido en uno Hasta escuchar las partes Por eso cuando escuchas solamente una versión Es nada más escuchas sin tomar partido Porque pero, que te cae la, la, el peso de, 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 de la indagación Que a veces es bien pesado pero, te de uno
0: de de aquí, de Ah, sí Es
1: ahí donde la vida te, te lleva Pero es ahí donde Por eso lo primero que hay hacer es que analizarlo a la persona para que ¡hey! llama la atención directamente al hermano de
2: hecho ¿lo sí, es lo que el, hacer, ¿no? o sea, básicamente es
1: que se es, sí, pero es ahí donde, oye si te llama a ti puede ser, porque ya habló con el hermano y quiere llamarte como testigo por eso le preguntas, es, oye, ¿por ¿qué me estás preguntando esto? ¿quieres que yo sea testigo? ¿quieres que yo compre tu estudio tengo que indagar bien para si estás con lo para que, Porque si no vamos a hacerlo? Sí. O sea, por eso le pregunto: ¿es que llevarme con, eh, como testigo para juzgar el caso y exhortar al hermano conjuntamente contigo? O sea, ah, ¿qué es eso? Pues, vamos a ir con el hermano y vamos a aclarar esto entre nosotros. Sí. Y si puede dar el caso, donde te lo digan, porque es para aclarar ese asunto. Pero primero es, oye, hable con el hermano, repente Oye, alguien te cuenta una cosa, algo, eh, que alguien hizo algo malo. Te cuenta. Que alguien dijo o hizo algo malo en contra tuya. Llego con Ángel, oye Ángel. Este, Chucho, cuidado, está hablando de este ¿Qué haces? Oye, ¿y ángel,
2: no que
1: llega, que y Ángel, como es el sabio y el maduro, llega con eso. ¿Lo reprendiste? ¿Le llamaste la atención? ¿Y, oye, ¿tú fuiste el primero a enterarte de, ese, de esa falla?
2: ¿Por no, qué te sientes cómodo contándote?
1: ¿Sí? ¿O sea, ¿lo reprendiste? Oye, y, y, pues no, la verdad es que vine a contártelo porque, pues no, pues oye, ¿te enteraste tú que, estabas, que estaba. Oye, Chucho, ¿hablas directamente con él? ¿Qué estás diciendo? ¿O, oh, Chucho, no estás diciendo eso? ¿Lo reprendes? Sí.
0: Una pregunta.
2: No, 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 no. Tienes no, no. razón. <risa> Básicamente, la gente llega en plan de chisme, contigo también, en el sentido de que es que tengo que desahogarme con alguien. Yeah. Es que me pasó esto, me pasó esto. Lo único que te queda a ti como oyente es que, bueno, decirle pues, ya no vayas, ¿verdad? no No desahogues con más personas y ve con esta
1: persona exactamente es no puedes estar divulgando esto con medio mundo es habla con con Dios sana y habla con esta persona Sí, tienes que parar el asunto por eso típicamente la gente va con los líderes personas que son para que busquen de consejería si tú eres y si la gente está descargándose contigo y demás eh, hablando pese de eso tienes que exhortarlo a que haga lo correcto y tú tú no puedes tomar partido. No puedes comprar una versión sin escuchar la otra.
2: Básicamente, si tu historia es verdad, entonces
1: es esto. Así es, si lo que me dices es correcto, tienes que hacer aquello. Sí. Pero esto, chicos, de no prestar oído, es bien difícil. ¿A poco no? Porque, pues uno se muere de ganas por escuchar lo privado. Ay, va a abrirte un secreto. Oye, adivina por quién anda tal. <risa> y tú así como que quieres así, apártate mis atrás pero pero dice Proverbios 18.8, los chismes son deliciosos manjares penetran hasta lo más íntimo del ser ¿dónde? <ríe> Proverbios 18.8 dice los chismes
0: <ríe>
1: los chismes son deliciosos manjares penetran hasta lo más íntimo del ser. O sea, llega el chismo, se te, te, tengo unos manjares, ¿qué tal? No, vale.
0: oh. ¡Ah! Dice,
1: luego, no, si acaso no lo entendiste, te dice Proverbios 26, 22, los chismes son como ricos bocados, se deslizan hasta las entrañas. ¿En serio? Sí. No te
0: lo
1: o sea, te, lo, no sé te lo repito dos veces por si acaso no entendiste la primera. Sí. Entonces, por eso es muy difícil, o sea, no prestar oído un chisme, Tienes que estar bien ungido. ¿no? <risa> y lleno del Espíritu Santo. Y bien sabio y bien discernido. Porque te lo tragas. O sea, el hermano ya te metió esta años además, y tú, no te, y tú ni paraste ni nada. No arrepentiste al hermano por andar ahí hablando a las, las de Ah, el, hoy, no, no. Eso. Sí. <risa> eso pues, no, qué mala onda. No, y yo me enteré de esto otro. Y le piensas tú completado. Y entre los dos empinando al hermano que él ni en cuenta. Hay
2: que exponerlo en mi
0: iglesia.
1: Mira, tienes que dejar de prestar oído al chisme para crear un buen ambiente. La Biblia habla claramente de quiénes son los que prestan oídos al chisme. Dice Providencia 17:4. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. O sea, el que tú prestes atención al chisme, saque a relucir qué tipo de persona eres.
0: ¿Dónde saque,
1: qué? Saque a relucir qué tipo de persona eres. Por eso, el chismoso pone a prueba la madurez de la gente, chicos. Y aquí te estoy diciendo, ¿sabes qué? Son los malhechores y los mentirosos los que que están habidos por escuchar el chisme. La otra, entonces no prestar oído, la otra, no prestar boca. Para que el chisme prospere, tienes que prestar tu boca para difundirlo. ¿Qué tienes que hacer? No violes la confianza de, del que se abrió contigo, chicos. No la violes. Te puedes estar quemando por dentro. De que... Y a veces somos bien...
0: Bien hijos.
1: Bien hijos, Hasta todo el chat ahí. Te va, no... Y le pasas todo.
0: Porque, ¿no? a la persona... Para que lo entienda bien. ¿Por qué? Sí. O sea,
1: no violes la confianza del que se abre contigo. No, tampoco no hables mal de tu hermano, sino, sino ve y reprende directamente y en privado. Y no disperses información negativa de terceros de tercero no corroborada. Dice Santiago 1.19 Mis queridos hermanos tengan presente esto Todos deben, ser listos para deben estar listos para escuchar Y ser lentos para hablar O sea guarda tu boca Santiago 1.19 Oye escuchamos algo Y esta información no corroborada Y es una versión de la historia Y no le aprendiste la hermano Y estás divulgando divulgándolo? Acuérdate chicos para cada para cada historia hay dos versiones de la historia chicos. y ese es donde tienes que parar oído tienes, no puedes prestar boca y, 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 y también ayudas a mitigar esto siendo un sabio consejero porque hay gente que está pastoreando que estás pastoreando o discipulando que se va a acercar a ti a pedir consejo y te va a contar información que podría ser catalogada como chisme pero, pero no lo es porque es información pertinente para el consejo que te están pidiendo solo ten en cuenta esto siempre la versión que escuches es solo un lado de la moneda toda la versión que escuches es que un lado de la moneda o una versión de la historia Proverbios 18-17 primero presentar su caso parece inocente hasta que llegue la parte y lo refuta chicos y a veces somos demasiado ingenuos de nosotros mismos porque pensamos Ay, no van a inventar ese chisme. No van a decir esas cosas. O sea, es mi hermano, ¿cómo va a inventarme esto? Hay una naturaleza pecaminosa y debes estar consciente de eso. No puedes confiar ni siquiera aún de ti mismo. Dice Luis que engañoso es tu corazón. Y dices, ay, no creo que sea tan malévolo como para inventar esto. Y se lo compras. Te dieron una toalla con el dedo
0: o sea, yo la verdad de que exhibiéndome eh, es algo que me pasó
2: de mí. no sé, como que, no sé, mi mente me atripió como que asumiendo de que son cristianos. Como que de la nada se me olvidó
0: el hecho de que,
2: se me olvidó de la nada el hecho de que sigue estando como que la cara pecaminosa, entonces en eso que me Muchas excepciones que realmente
1: es la realidad. Así es. Tú tienes que estar consciente de que hay naturaleza pequeña no y tú tienes, no puedes. Mira, el maduro es muy ingenuo. ¿Qué? Ingenuo. El maduro. El inmaduro es ingenuo. Se compra. O sea, no tiene experiencia para distinguir entre. Eh, o sea, fácilmente se lo engaña. Sí. El maduro ya sabe, tiene colmillo. Porque sabe una cosa, y es un principio que tú sabes eso vas a, vas a dar un paso gigantesco al proceso de madurez. Hay una entidad pecaminosa y el corazón es engañoso. Y por más buena onda que esté a tu hermano y demás, puede tener y estar maquineando algo dentro que ni aún él se da cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, muchas veces expandimos, extra, extendemos chismes y nos estamos terapiando sin darnos, darnos cuenta de que estamos matando la reputación de un hermano y demás porque estamos terapiándonos y es surge, es, estás buscando descargarte ¿sí? y hay veces malosidad, chicos ¿sí? a veces donde oye, estás buscando empinar al hermano te dolió lo que hizo y ¿sabes qué? es una, es, es una dulce venganza ya todo, o sea, ya tu, cometiste tu, tu, hice tu cometido y todos piensan mal de él por lo que te hizo y bueno, y bien merecido por donde tú piensas. Sí, por toda la fregadera que te hizo. Cuando violaste todo y metiste cizaña y demás y quitaste toda la, la. mataste la buena reputación y la buena influencia que podía tener el hermano. ¿Sí? Y hermanos, es eso. Entonces, puedes tener una fachada, puede tener una buena fachada, el hermano, y tú tragarte esa fachada. El que es maduro no compra a las personas tan fácilmente. No compra a las personas tan fácilmente. El que Kiyom says estamos evaluándote. Sí. Sospecha maduro. Sospecha. Sospecha. El maduro sospecha. No es una significación el maduro, no
2: pones barreras para confiar, estás guardando
0: tu
1: corazón. No, ¿sabes que puedes confiar? El maduro sabe que puede, pero sabes, pero ya eres selectivo.
0: Ah, ya okay, sí. Sí,
1: eso. eres ya, sabes, no puedo, ser, no, puedo confiar, no puedo confiar en todos. Sí así que no tomas partido dice la biblia mira aquí puede donde puedes aprender del ciego te acuerdas que los fariseos querían que sí, del ciego aquí los fariseos querían querían quemar querían quemar a jesús no no son dicho
0: <risa> la frase <risa> Aquí
1: prende el ciego en qué sentido. Este era un ciego de nacimiento que Jesús lo sanó y lo mandó a llevar a los fariseos. Y los fariseos querían, le estaban tirando tierra a Jesús. Y fíjate, le dicen, le dicen Juan 9 del 24-25. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios a quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. O sea, le estaban echando tierra. Sabemos que es un pecador Lo estaban afirmando con toda autoridad. Y el ciego... Yo no sé si es un pecador. O sea, no se las compró. No lo firmó. Al contrario, evaluó la situación. Y nomás estaba para rascarle tantito. Y el ciego dijo: Pues sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Tómala. Imagínate. Este ciego era sabio, chicos. Entonces llega contigo alguien. Sí.
0: <risa>
1: y el ciego no tenía nada, pero era bien astuto. Y hay veces que tú, por, por algunas cositas así de que te vienen con, con una información nativa, y tú estás como su consejero, tú ya sabes, ya te la hueles. Nada más por por el contexto, por la situación, ya puedes volar como, como el ciego si es verdad o no. O sea, no puedes tomar partido inmediatamente por con la persona que te dice Sí. Así que solo puedes dar consejo en base a la información y versión que te dan, la cual puede estar mal o sesgada. A mí me ha tocado que haya gente conmigo y me piden consejo, y era un consejo para, que me, o sea, me hicieron un copartícipe de sus fechorías, no me dieron toda la información completa, y yo, no, pues sí es esto. <risa> y luego resulta que yo estaba implicado en sus fechorías porque di un consejo en base a la información parcial que me dieron. Y era un mal consejo porque me lo dieron mal. Sí. Y tú puedes caer en eso. Por eso tienes que ser, dar las palabras, mira, si todo lo que me dices es correcto y es toda la información, pues, pues la, la, la voy a seguir. Sí. Pero estando consciente de que pueden llevarte al baile. Y si vas a tomar partido o vas a ser, testigo de, o ser de los testigos a amonestar, tienes que hacer tu averiguación para emitir un justo juicio dice la Biblia, no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio y esto chicos, es una friega es una friega indagar un asunto para ver si lo que te dijeron es verdad o no Haces toma tiempo además y no tienes para no tienes tiempo para eso ¿Sí? uno tiene que ser activo en la lucha contra el chisme chicos. tienes que ser activo Sorry, no puedes tomar una, po una posición eh, pasiva. Pues la Biblia dice en Romanos 1.29 que es una obra de la carne. Y la Biblia advierte que quienes practican tales cosas merecen la muerte. Romanos 1.32. Fíjate el obrezo del asunto. Mira, dice la Biblia que hay siete cosas que Dios aborrece. Siete cosas. De todas las cosas que Dios aborrece, dice, hay siete cosas que detesta. Dice Proverbios 6, 16 al 19. Hay seis cosas que el Señor aborrece, siete que son, le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y esto es lo que hace el chisme, Siempre discordia entre hermanos. Sí, y puedes convertirte en un falso testigo por no aclarar el asunto primeramente con la persona. Si el chisme prospera metiendo discordias, divisiones, destruyendo a la iglesia, puede llegar hasta destruir una iglesia, un grupo, una congregación. Si llega a hacer eso, tenemos esta solemne advertencia por parte de Dios. Fíjate bien esto: esta advertencia, Pablo, esta advertencia, Pablo la dio a los cristianos de Corintios. Cristianos que estaban teniendo problemas de divisiones y rencillas entre ellos, por cuestiones de ambiciones egoístas y demás. Pero puede ser por chisme Y esto que te, que te doy es una advertencia que es un llamado de amor de tu Padre Celestial para ti. ¿Por qué? Es como cuando el Señor te da una advertencia, te dice, párale. Pues si no voy a ir contigo y te voy a dar las orejas y te voy a llevar a dar una tunda.
0: Amoroso.
1: Sí. Y mi deseo es que te evites la tunda, que tengas temor de Dios. A tu padre celestial debes amar, pero también debes temer, porque es verdad, castiga chicos. Sí. Fíjate la advertencia de Pablo. Si no se dan cuenta que ustedes son el templo de Dios y, el que, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes, Dios destruirá a cualquiera que destruye este templo. Pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Pablo advirtió de que si ellos destruían el templo de Dios con sus divisiones, Dios los iba a destruir. Déjame decirte: Dios cela. Su familia, su grupo. El ser una familia. Sí. Los cela. Ustedes son una obra de Dios, chicos. Dios los juntó. Dios está detrás de todo esto. Y los va a defender. Sí. ¿Va a requerir la madurez? Dios permite este tipo de cosas para probar la madurez de eso. Pero si el chisme llega a prosperar y divide causa divisiones y destruye el templo destruye el grupo la coinonía por causa de eso la pertenencia de Dios es te voy a destruir y Dios lo hace por amor a los que se quedan sí y como Pablo parte te guardas en niña y Zafira y Dios hace muchas cosas ¿sí? no solamente tiene que venir con con muertes puede venir con enfermedad 1 Corintios capítulo 11 se menciona por eso algunos están enfermos otros están débiles y otros ya no está. Ten, mira, no tengas temor, ten pavor de Dios. A mí el Señor ha venido el Espíritu en episodios donde... Donde estoy tentado hacer algo malo. Y el Señor me dice. Así llega el Espíritu me dice, haces esto y te quito. Y te quito la vida. Y más por la posición de autoridad que, que uno tiene. Sí pero es para tener temor de Dios es ten cuidado Dios no está jugando con eso entonces para el chisme si tú lo estás haciendo y si tú estás permitiendo, dando oídos o estás contribuyendo eso, páralo no hagas que el ambiente se convierta en lugar de demonios no hagas que se que cause que la gente se vaya que se divida que podamos sentir el amor nosotros. Todos vamos a fallar, chicos. Llegan contigo, para tú eres el maduro. Para el chisme. O sea, la buena dinámica va a depender de ti como maduro. Alguien tiene que ser maduro. Entonces va a poner a prueba eso de la madurez. Y Dios no puede parar por completo el chisme. Se requiere para que se pruebe y para que se forjen los, los maduros. Porque tiene que haber suficientes maduros. Y las que ustedes sean. Sí tú ya sabes ¿qué van a hacer cuando tienes alguna queja contra un hermano una tengas un agravio? con él directamente si ves que un hermano peca contra otro hermano, ¿vas a ir a peinar? No. ¿vas a reprenderlo directamente? ¿sí? ¿vas a tomar partido? si escuchas uno, un lado de la historia, no ¿sí? A, si alguien te encuentra una intimidad, ¿vas a violar el secreto? No, no, no. Que ustedes sean personas de confiar, chicos. Y van a venir más personas. Esperan un lugar, un grupo, donde pueden abrir sus corazones y pueden sentirse resguardados por ustedes. Que ustedes sean esos, personas maduras. Que oyenten al enemigo y atendan el presente de Dios. Oramos. <coughs> Amado Padre Celestial, venimos hoy delante de ti Señor a pedirte perdón Señor si este mensaje te ha tocado si ha, te, el despido te ha te, te ha si te, te has dado cuenta que que has sobrado mal que has dado, dado lugar al chisme o sea que tú lo has comenzado no lo has parado sino que has prestado tu boca tus oídos es un momento para que te, le pides perdón al Señor No, Padre Celestial, te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos porque hemos caído, Señor, en, en esta actitud, en esta práctica que divide grupos, que hace que se vuelan tóxicos, Señor. Hemos violado la, la confianza de nuestros hermanos, Señor. Al expandir o al romper el secreto, difundiendo intimidades, Señor, que no deberíamos difundir. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque hemos también, Señor, difundido faltas, metido cizaña, hermanos, vendiendo nuestra versión de la historia en desventaja de la contraparte, metiendo cizaña, Señor, a veces por nuestra raíz de amargura. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos porque a veces no hemos parado el chisme que hemos escuchado Señor si nunca hemos prestado oídos a Él perdónanos Padre Señor queremos que tú alejes todo espíritu de chisme de nosotros que nos ayudes a resistirlo para que Él lo de nosotros Señor, en que tu presencia haga de este grupo de este lugar Señor de, este, de estas relaciones un lugar agradable para, para ti Señor que te puedas mover entre nosotros trayendo sanidad, restauración trayendo sabio consejo repeliendo Señor toda obra del enemigo ayúdanos Señor danos la madurez que, que necesitamos para eso Señor te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús soy chicos, me tomo más de lo normal